0: Auzubillah minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu al-ashrafil anbiya wal-mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana bilqasimi muhammad Allahumma salli ala muhammad wa alimuhammad Wa ala ahli baith taibina tahirin wa ashabihi ilmayamin al al-muntajabin Kita akan teruskan kuliah kita tentang filsafat manusia Sebelumnya kita sudah berbicara tentang konsepsi tentang Al-Insan Al-Kamil, manusia yang sempurna. Dan bagaimana dalam terminologi tasawuf atau irfan, konsep tentang Al-Insan kamil itu menempati posisi yang sangat luar biasa. Karena manusia-manusia yang sempurna ini atau mencapai derajat kesempurnaan itu merupakan realitas penghubung antara alam spiritual dengan alam material bahkan ketergantungan alam material ini kepada manusia sempurna atau insan kamil menjadi sesuatu yang signifikan karena alam material dalam pandangan konteks tasawuf tidak mungkin tetap eksis tanpa kehadiran insan kamil ini Karena realitas utama yang merupakan jantungnya bagi alam semesta ini tidak lain adalah ansan Kamil. Oke. Okay. Kita lanjutkan kuliah kita dalam filsafat manusia terkait dengan secara zahir kita melihat bahwa manusia untuk termanifestasikan dalam dua forma zahir, forma Fisik yaitu laki-laki dan perempuan Ketika kita berbicara tentang manusia Maka tentu meliputi kedua genus ini Baik laki-laki maupun perempuan Tetapi bahwa Study-study Tentang laki-laki dan perempuan Ini sudah banyak sekali Dikemukakan Dalam Diskursus tentang manusia Bahwa satu hal yang alamiah Kita lihat Bahwa Tuhan menciptakan Manusia ini dalam dua forma Yaitu forma laki-laki dan forma perempuan Yang dalam konsepsi agama Ada Adam, ada Eva atau Hawa Jadi bagaimana Tuhan menciptakan Manusia yang pertama yang hadir dalam kehidupan ini dalam forma jenis laki-laki dan perempuan Ada banyak sekali kalau di dalam konsepsi Al-Quran sendiri bagaimana Tuhan menggambarkan konteks ini Bahkan pada surah An-Nisa ya surah keempat Di dalam mel Quran itu pada ayat pertama Tuhan menjelaskan ya Yuhanas entar kau baca melazhi kalau kau minhab sinwa minha zaujaha wah basta min kumar di jalan ketiran wanessa wahai manusia betakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu jiwa yang tunggal dan dari situ wah kalau kau minha zaujaha dari jiwa yang tunggal itu lahirlah pasangan-pasangan Wabasamin Humarijalan Kastirawan Saad dan muncul dari pasangan itu dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Ini satu kemestian bahwa pasangan yang terjadi dalam konteks genus manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Namun demikian pertama pembicaraan yang sering kali terjadi bagaimana mendeskripsikan. atau memberikan pemanaan terhadap perbedaan ini antara laki-laki dan perempuan. Ada satu karya menarik misalnya The History of Women's ya. Buku yang ditulis sebenarnya kumpulan tulisan sejarah tentang perempuan. Menarik bagaimana dalam karya itu digambarkan bahwa ada banyak cara pandang ya atau mazhab Dalam melihat hubungan ini. Di antara pandangan yang paling primitif adalah pandangan yang menyatakan bahwa Tuhan mewujudkan makhluk itu dalam wujud laki-laki. Nah, ketidaksempurnaan wujud itu sehingga dia tidak mencapai derajat kelakilakian, lakian kemudian menjadikan wujud itu sebagai perempuan. Ini pandangan yang mungkin... Bisa disebut sebagai pandangan yang Paling primitif ya Mungkin pandangan ini sekarang barangkali Sudah tidak lagi uh, ada atau Tidak lagi uh, Digunakan, tetapi kalau kita Lihat misalnya Baik pada pandangan Pada Mesir Kuno, pada Romawi kuno ya uh, Kita akan menemukan kurang lebih Pandangan-pandangan yang seperti itu Bahwa perempuan itu adalah Makhluk yang tidak selesai dalam proses penciptaannya sehingga mereka menjadi perempuan karena tidak selesai dalam proses penciptaannya maka perempuan itu tidak lebih sebagai setengah manusia karena setengah manusia maka perlakuan terhadapnya ini menyebabkan tidak lebih bahwa dia tidak diperlakukan sebagai manusia dia diperlakukan ya lebih tinggi dari binatang dan kita temukan bagaimana dalam Tradisi-tradisi kuno memperlakukan perempuan yang demikian Misalnya contoh sederhana bahwa Kalau seorang Fir'aun itu mati atau meninggal dunia Maka seluruh baik itu ratunya atau seluruh pelayan-pelayan perempuannya Harus mengikuti dirinya Jadi mereka akan dikorbankan untuk tujuan memang kehidupan mereka melayani Fir'aun ya itu dapat kita temukanlah dalam banyak literatur yang menggambarkan tentang bagaimana pola yang seperti itu dilakukan. Ada banyak hal ya yang kita temukan ya bahwa anggapan atau perempuan itu sebagai makhluk setengah jadi itu menyebabkan hubungan bagaimana laki-laki dianggap manusia yang sesungguhnya sehingga kehadiran perempuan tidak lebih sebagai pelayan bagi laki-laki. Ini muncul dan kita lihat bagaimana di Barat pun jika kita saksikan, misalnya, sebelum masa Sang, perempuan-perempuan itu tidak lebih sebagai memang pelayan bagi laki-laki. Di masa Arab Jahiliyah, misalnya, kurang lebih perlakuan yang sama terjadi. Jadi bahkan misalnya, sekiranya ada seorang perempuan melahirkan, mereka menaruh bendera di atas Tendaknya untuk seluruh laki-laki yang pernah mendapatkan pelayanan darinya itu melihat keserupaan wajah bayi itu dengan siapa di antara laki-laki yang pernah memegawlinya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana perempuan-perempuan pada era jahiliyah misalnya di Arab itu diperlakukan dalam pola yang sama. Nah, ini berkembang dan bagaimana kemudian ditetakkan perempuan dalam setengah manusia Ini kita lihat pola hubungan yang seperti ini ya, yang muncul pernah terjadi dalam peradaban manusia Kita melihat juga misalnya ada perjuangan gender ya Perjuangan bagaimana perempuan untuk meraih emansipasinya, meraih kesetaraannya sehingga dia dapat diperlakukan sebagaimana layaknya manusia bahkan dulu di Amerika misalnya pernah ada masa di mana perempuan tidak punya hak suara ya jadi ini perjuangan perjuangan gender belum lagi perjuangan tentang ras ya bahwa ada ras yang merasa lebih unggul ada ras yang dianggap sebagai ras budak demikian juga dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu Perempuan dianggap sebagai pelayan atau budak bagi laki-laki karena dianggap sebagai setengah manusia. Nah perjuangan untuk menolak atau merubah pola pandang atau citra perempuan dalam pola yang seperti ini muncul dalam bentuk misalnya ada perjuangan yang kita sebut sebagai perjuangan emansipasi, perjuangan gender, feminisme, dan sebagainya. Nah, demikian juga pasca era Of Clarong atau pasar kalau nafsangs misalnya di Prancis, kemudian masuk era industri ya, di mana perempuan mendapatkan berdasarkan upaya perjuangannya untuk mendapatkan posisi bisa bekerja sebagaimana laki-laki di ruang publik. Kalau sebelumnya perempuan hanya diletakkan pada ruang domestik, maka di era industri perempuan menempati ruang publik. bekerja sebagai di pabrik-pabrik industri dan ini tentu menimbulkan satu bentuk perubahan yang sangat mendasar ya bahwa tadinya perempuan yang hanya berada di ruang domestik di rumahnya dan sebagainya kemudian keluar untuk bekerja dalam ruang pabrik di area industri ya di pabrik-pabrik dan sebagainya sehingga menimbulkan tentu gejolak sosial yang terjadi Pertama tentu saja bahwa dalam konteks ini perempuan merasa dirinya punya kesempatan yang sama pada laki-laki dan dia bahkan kemudian bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh laki-laki di pabrik dan sebagainya. Yang kedua tentu ini mengurangi kesempatan atau ruang bagi laki-laki dalam posisi kerja sehingga menimbulkan problem pada hubungan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga tentu saja bahwa bagaimana industrialisasi lebih cenderung untuk memperkerjakan perempuan Karena perempuan dianggap lebih taat Perempuan dianggap tidak mudah melakukan demonstrasi dan sebagainya Lebih mudah menerima Lebih baik dalam bekerja dan lebih rapi tentu saja dalam proses bekerja Anggapan-anggapan yang seperti ini Menyebabkan bagaimana perempuan masuk dalam ruang publik, mendominasi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan laki laki Ini tentu efek dari sebuah proses perjuangan gender atau feminisme yang menyebabkan meletakkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan persaingan. Dan ini yang Anda bisa baca pada The History of Women, bagaimana kemudian hubungan antara laki-laki dan perempuan ini Dia dalam hubungan kestaraan yang menimbulkan persaingan diantaranya Jadi perempuan dapat meninggalkan pekerjaan domestiknya Dan dia menempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikuasai sektor yang dikuasai oleh laki-laki Dan laki-laki bahkan ada banyak laki-laki yang harus mengerjakan pekerjaan domestik Yang selama ini dikerjakan oleh perempuan Jadi hubungan yang terjadi adalah Ya, muncul ke permukaan adalah hubungan persaingan Di antara dua genus ini Antara laki-laki dan perempuan Ada upaya yang tentu berbeda Bahwa pola yang terjadi Mungkin ini muncul Karena penindasan yang sekian lama terhadap perempuan Sehingga menyebabkan tentu penolakan terhadap penindasan itu Dan upaya untuk menghilangkan penindasan tersebut Sehingga menyebabkan munculnya perempuan Pada posisi yang setara ya dengan laki-laki. Nah, kita melihat bahwa konsepsi-konsepsi keluarga itu mulai berubah dalam konteks ini, konsepsi kemasyarakatan juga mengalami perubahan, bahkan dalam konsep-konsepsi sosial, konsepsi psikologis, konsepsi politik dan sebagainya mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ya, dulu tentu saja bahwa di dalam dunia politik itu hampir perempuan tidak pernah didengarkan suaranya. Tapi perubahan yang terjadi tersebut menyebabkan perempuan bahkan bisa masuk pada area politik. Kemudian perempuan juga ini salah satu diantara alasan yang muncul kenapa pabrik atau industri lebih suka mempekerjakan perempuan. Perempuan lebih menerima digaji lebih rendah daripada laki-laki. Dan juga perempuan lebih mudah untuk digantikan ya. karena mereka punya siklus kehamilan dan sebagainya, sehingga bisa dikeluarkan dan bisa digantikan dengan pekerja yang lain. Di samping tentu saja ini menimbulkan problematis baru, hubungan, persaingan, kemudian eksploitasi seksual dan sebagainya. Nah, yang kedua bahwa pola perkembangan berikutnya, bukan hanya perempuan sebagai pesaing bagi laki-laki, perempuan juga bisa jadi sebagai mitra ya, Jadi hubungan laki-laki dan perempuan pada konteks yang lebih modern itu dalam hubungan yang sama dalam kemitraan. Bahwa keduanya punya kestaraan, keduanya punya kemampuan yang sama, keduanya dapat melakukan hal yang sama dan kesempatan yang sama, bahkan bisa saja perempuan itu melebihi kecerdasan laki-laki dan sebagainya. Bahkan lebih terampil dari laki-laki dan sebagainya. Jadi kemitraan ini muncul dan Kalau kita lihat misalnya di abad-abad 19, 20 dan awal-awal uh, abad 21 sekarang itu kita lihat bahwa bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan itu pada pola kemitraan. Mereka punya posisi yang masing-masing dan dilihat kemudian perempuan punya ini bahkan ada area-area yang juga hanya bisa dimasuki oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Betapa banyak Merek-merek dagang itu dikemas dalam iklan-iklan perempuan ya dibandingkan iklan laki-laki. Kita bisa hitung bahkan banyak sekali bagaimana eksploitasi perempuan yang dengan merek-merek dagang yang ada atau dalam proses pengiklanan dari merek dagang tersebut. Jadi menunjukkan bahwa banyak area-area yang kadang perempuan lebih mendominasi untuk memasuki area itu dibandingkan kemudian laki-laki. Dan bahkan dalam sejarah kekuasaan juga di abad-abad modern ini kita melihat bahwa beberapa pemimpin negara itu perempuan dan bahkan perempuan-perempuan yang kadang bisa dikelari sebagai perempuan bertangan besi. Seperti kita pernah mengenal nama Margaret Thatcher yang dianggap sebagai perempuan bertangan besi dan bagaimana dia memerang dalam perang Malvinas ya bagaimana Inggris itu Perang luar biasa dengan Argentina ya pada perang Malvinas. Kita melihat bahwa ada sosok-sosok perempuan yang tangguh yang luar biasa. Bahkan sekarang misalnya Perdana Menteri Jerman ya juga perempuan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang sampai pada pucak kekuasaan dan bahkan mereka melebihi laki-laki dalam otoritariannya. Ini realitas yang mungkin kita hadapi ya dalam konteks ini nanti. Sampai sekarang misalnya, tadi tentang ini pun, ini masih terus berlangsung dan masih menjadi persoalan dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat dalam konteks filsafat, dalam dua forma yang seperti ini. Pertama bahwa kita sudah menjelaskan sebelumnya dengan banyak pendekatan bahwa manusia ini sebagai identitas manusia. Tentu bukan hanya dalam konteks zohir manusia. Tetapi yang lebih dalam konteks filsafat bahwa Kedirian manusia itu, itu pada jiwanya, pada dirinya. Diri dalam konteks bukan secara zohir. Tapi kedirian yang keakuannya, dalam tanda kutip keakuan dirinya itu Merupakan hakikat atau identitas dirinya. Jadi Manusia ditentukan bukan oleh zahirnya, tetapi ditentukan oleh jiwa yang merupakan hakikat identitas diri manusia itu. Nah, apakah laki-laki dan perempuan ini terbentuk dalam tingkat jiwa, tingkat nafsnya? Kalau kita melihat lebih jauh bahwa Baik itu kalau kita istilahkan dengan istilah ruh atau istilah nafs. Dalam konteks itu tentu gender tidak kita temukan. Secara potensialitas, misalnya nafs itu mengandung daya. Masya wa sumber dari seluruh daya yang ada yang bekerja dalam diri manusia. Maka kita melihat bahwa seluruhan potensialitas, keseluruhan daya yang ada pada nafs itu, itu semua ada baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi tidak ada keterpisahan bahwa laki-laki hanya memiliki daya ini dan perempuan hanya memiliki daya yang seperti ini. Ada pemisahan yang terjadi dalam konteks itu. Ya. Bahwa misalnya ada beberapa daya yang mendominasi pada diri manusia, itu hal-hal yang terjadi karena tentu hal-hal yang sifatnya alamiah. Sebagai contoh misalnya saya gambarkan bahwa bagaimana pengaruh material itu berpengaruh pada perkembangan daya tertentu. Orang yang tinggal misalnya di wilayah pegunungan berbeda dengan orang yang tinggal di wilayah pesisir pesisir, baik dalam cara berbicara, dalam sensitivitasnya, dalam sikap bahasa, ketinggian intonasi, pendengarannya, penglihatannya dan sebagainya. Jadi ini dipengaruhi bahwa aktualitas dari daya yang bekerja pada diri manusia itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor material dan eksternal. Jadi tetapi pada dasarnya Pada hakikat batinnya, pada hakikat nafsnya, tidaklah kita temukan perbedaan antara orang yang berada di tinggal di pegunungan atau pedalaman dengan orang yang tinggal di wilayah pesisir. Bahwa keduanya sama-sama manusia, punya keakuan, punya kedirian yang sama, punya daya, semua daya yang sama ada. Demikian juga ketika kita dalam berbicara tentang realitas antara laki-laki dan perempuan secara potensialitas, Daya-daya yang bekerja dalam diri manusia ini Dalam forma laki-laki atau forma perempuan Itu tidak ada perbedaan satupun Bahwa mereka sama-sama punya daya zohir Daya indrawi, misalnya hassasiyah Ada daya reproduktif, daya emosional Kuatul kodobiyah, kuatul syokiyah Misalnya daya mengingat, daya berpikir, daya imajinatif dan sebagainya seluruh daya itu daya nutritif. Seluruh daya itu semua memiliki hal yang sama. Menunjukkan pada kita bahwa pada tingkat nafs ini tidak ada perbedaan formal laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki formal laki-laki dan perempuan itu ditentukan berdasarkan fisik yang ada pada diri manusia. Perkembangan fisik ini tentu sangat bergantung dalam penelitian kemudian sains modern kita menemukan bahwa bukanlah Perempuan itu makhluk setengah jadi, tetapi ini karena kromosom yang menyebabkan ada kromosom X, ada kromosom Y, ada XY, XX, YY, dan sebagainya. Ya, dalam konteks pembicaraan genetik, biologi kita bisa berbicara dalam konteks itu. Memang kromosomnya itu ada kromosom yang genital, ada yang feminal, ya, ada yang, yang maskulin, ada yang feminim. Ini menunjukkan pada kita bahwa pada konteks kromosom yang material itulah Dia membentuk struktur diri manusia Yang struktur diri manusia ini karena forma yang berbeda Antara struktur laki-laki dan struktur perempuan Menyebabkan perbedaan organ-organ tubuh tertentu pada diri manusia Diakibatkan oleh kromosom yang secara spesifik mengembangkan diri manusia secara biologis atau material Secara physically Jadi perbedaan itu terjadi Pada tingkat fisik manusia Pada tingkat jasadi manusia Pada tingkat jismi manusia Jismun manusia Jadi bukan pada tingkat kualitas Kejiwaannya, nafsnya Tapi pada tingkat jismunnya Bahwa apa yang ada pada fisik ini Mempengaruhi daya-daya tertentu Untuk lebih dominan, bekerja Itu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan Bahwa faktor-faktor tertentu Bisa menyebabkan Daya tertentu lebih mendominasi dalam proses aktualitasnya dalam proses bekerjanya Karena fisik ini adalah fisik laki-laki yang mungkin lebih kuat strukturnya Mungkin lebih berbeda dalam pola, yang bentuk struktur tubuh dan sebagainya Mempengaruhi tentu daya-daya yang lebih misalnya kodobiahnya atau daya emosional atau Mungkin daya karakteristik misalnya karakteristik keperkasaannya misalnya liahnya lebih mendominasi Sementara mungkin karena struktur perempuan, tubuh perempuan yang lebih lembut, lebih latif, maka menyebabkan daya yang bekerja, lebih daya yang muncul dari nafsu itu yang mendominasi tentu daya-daya yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu, syokia, daya emosional atau daya mungkin kelembutannya dan reproduktif karena pola reproduktif yang berbeda menyebabkan daya reproduktif yang juga mengalami perbedaan, muncul, dan sebagainya. Tetapi dari konteks asasnya, ini tidak berbeda baik laki-laki dan perempuan. Karena itu di dalam konsepsi Al-Quran, Al-Quran menyebutkan bahwa ini minafsin wahidah dari ketunggalan jiwa yang satu. Nah, kalau dalam konteks yang seperti ini, kita menemukan sebuah konsepsi baru lagi ya dalam pola yang kalau kita lihat dalam pola seperti ini. Karena itu bahwa sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa struktur diri manusia forma laki-laki, laki-lakian laki dan keperempuanan maskulinitas dan femininitas itu lebih ditentukan oleh kondisi fisik atau struktur fisik yang muncul pada diri manusia jadi bukan karena nafsnya bukan karena jiwanya jadi saya ingin membantah pandangan yang menyatakan bahwa ada orang yang jiwanya perempuan yang terperangkap pada tubuh laki-laki ini suatu kekeliruan Bahwa ada kecenderungan yang menyimpang dari konteks yang normal itu Hal yang alamiah ter bisa terjadi Laki-laki yang justru kecenderungan hormonal pada perempuanannya lebih dominan Menyebabkan feminitas mendominasi walaupun forma fisiknya adalah laki-laki ya, Karena pengaruh hormonalitas, karena pengaruh struktur biologis yang ada pada dirinya Jadi bukan karena keadaan nafsnya Jadi keliru ketika menyatakan bahwa pada konteks misalnya Mohon maaf misalnya pada kita mengatakan pada konteks waria Adalah jiwa perempuan yang terperangkap pada diri laki-laki Itu menurut saya satu kekeliruan Karena jiwa itu tidak berjenis kelamin ya. Bahwa jiwa tidaklah berjenis kelamin Bahwa jenis kelamin itu ditentukan oleh struktur fisik manusia ini masing-masing Nah Kita menemukan sebuah pola yang lain Yaitu pola ketunggalan dalam konteks ini Atau konsepsi ketunggalan Jadi bukan konsepsi persaingan Bukan konsepsi dominasi ya antara laki-laki dan perempuan laki-laki sebagai manusia yang sempurna sementara perempuan manusia yang tidak sempurna ya kejadiannya kita tentu menolak ini atau ada pandangan bahwa ini masing-masing punya kemampuan untuk bersaing ya pola persaingan di antara emansipasi laki-laki dan perempuan atau kebaik kemitraan ya ada pola konsep paradigma yang ketiga dalam konteks sehingga menurut saya bahwa dalam konteks bersahabat Islam Paradigma ketiga inilah yang lebih layak, lebih tepat bahwa bahwa pola ketunggalan. Apa maksudnya? Pertama bahwa diri manusia itu tunggal, satu. Jiwa manusia tunggal. Jadi tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara hakikat dirinya. Yang kedua bahwa kita sudah jelaskan, Al hakikat diri keakuan manusia itu bukan karena fisiknya, tetapi karena jiwa atau diri akunya dalam batinnya. Jadi karena itu tidak mengenal laki-laki dan perempuan bahwa jiwa manusia pada konsepnya adalah tunggal semata. Siapapun punya potensialitas yang sama baik laki-laki dan perempuan, Siapapun punya daya yang sama dan punya kesempatan yang tidak ada bedanya. Bahwa ada konteks-konteks tertentu misalnya karena terkait dengan struktur fisik, iya. Misalnya contoh karena faktor fisik ya tentu saja misalnya perempuan hamil dan itu tidak terjadi pada laki-laki ya. -laki. Atau misalnya Tuhan misalnya dalam agama menyebutkan bahwa nabi misalnya laki-laki ya tetapi tidak e, ada nabi pada perempuan dalam konteks tentu nah, kenabian Rasul bukan dalam konteks tingkat kualitas dirinya tapi itu lebih karena tugas ya Kenapa karena secara sebatinnya tingkat derajat ketinggian hakikat manusia tidak bergantung pada konteks ini pada tribut ini tapi pada kualitasnya karena itu misalnya di dalam Al-Qur'an Tuhan memperkenalkan perempuan-perempuan yang luar biasa Innallaha astafaki ala alamin kami mensucikan kau, membersihkan kamu dan memilihmu atas seluruh perempuan di alam semesta ini kepada Sayyidah Maryam dan ini arti menunjukkan bahwa bahkan Sayyidah Maryam itu kualitasnya melebihi dari banyak manusia ya laki-laki maupun perempuan Bahkan bisa jadi bahwa Sayyidah Maryam kualitasnya melebihi dari Nabi-Nabi Bani Israel bahwa kontaks langsung antara Sayyidah Maryam dengan Malaikat Jibril mengindikasikan bahwa posisi ketinggian dirinya yang luar biasa derajatnya. ya Nah demikian juga perempuan-perempuan yang diperkenalkan seperti Sayyidah Fatimah alaihassalam dan sebagainya ya. Ini memperkenalkan kepada kita bahwa Asia binti Mazahim dan sebagainya ya. Jadi dalam sejarah panjang perjalanan manusia itu dalam struktur ini semua sampai derajat pada hakikat yang sama. Jadi karena itu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu misalnya yang mungkin lebih layak untuk perempuan dan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih layak untuk laki-laki didasarkan bukan pada konteks kualitas dirinya lebih karena apa? Karena struktur fisiknya. Jadi konsepsi ketunggalan ini menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dari jiwa yang tunggal. Tidak ada perbedaan, tidak ada kualitas yang berbeda yang bisa diraih oleh baik laki-laki maupun perempuan. Kehadiran keduanya bukan dalam konteks mitra, bukan dalam konteks persaingan, tapi dalam konteks sebagai proses penyempurnaan. Jadi kebersatuan di antara sepasang laki-laki dan perempuan... dalam hubungan suami-istri, itu adalah proses penyempurnaan kualitas diri. Jadi bukan dalam konteks persaingan, bukan dalam konteks mitra, bukan dalam kontrak sosial, Anda jadi pasangan saya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, dan saya memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Tapi dalam konteks ini, bahwa keduanya melakukan sebuah proses penyempurnaan, proses penyempurnaan kualitas diri, sehingga keduanya dapat sempurna. Jadi kalau dalam konteks tasawuf misalnya bahwa perempuan menggambarkan femininitas jamaliah ilahi, sementara laki-laki menggambarkan maskulinitas atau jalalia ilahi. Ketika keduanya terikat dalam satu ikatan e, ketunggalan, maka keduanya sampai kesempurnaan dalam jalalia dan jamalia. Ya. Jadi konsepsi yang ketiga atau yang keempat ini kita gambarkan bahwa bahwa konsepsi paradigma ketunggalan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini. Jadi hubungan laki-laki dan perempuan bukan lagi hubungan persaingan, bukan pemitraan, tapi hubungan penyempurnaan. Bagaimana kedua-duanya ini merupakan satu ketunggalan yang sama untuk menyempurna mencapai derajat yang paling tinggi. Dan pasca tentu saja dalam konteks kehidupan, tidak ada lagi problem pada jenis kelamin, karena jenis kelamin hanya diperlukan dalam konteks di dunia material ini dalam keperluan tentu untuk meneruskan proses Reproduksi, melakukan proses reproduksi, meneruskan keturunan dan seterusnya Tapi dalam konteks kehidupan yang lebih hakiki tentu tidak ada makna lagi Potensialitas reproduksi tentu itu hal yang terkait dengan biologis manusia Tidak lagi terkait dengan hal yang sifatnya batin, spiritualitas, ruhania pada diri manusia Bagaimana kita lihat manusia ini Semakin tinggi usia yang ada pada dirinya semakin meninggalkan daya reproduktif Sudah kita bicarakan sebelumnya ada sebagian daya yang kerja pada diri manusia yang terikat pada hal-hal yang material. Yang setelah habis kehidupan materialitasnya, maka hilang juga daya-daya yang terkait dengan material. Tapi daya-daya yang terikat pada jiwa, daya-daya yang bekerja secara ruhannya itu akan justru berkembang lebih luar biasa pasca keterlepasan antara jiwa dengan raga ya, material. Jadi ini menunjukkan pada kita bahwa apa? Bahwa... Manusia ya, pada konteks laki lakian dan keperbuanan, pada maskulinitas dan feminitas, itu terjadi terkait dengan struktur fisik dan hanya terjadi di alam material ini dan ini sebagai sebuah Penyempurna bagi proses kehidupan materialitas manusia Jadi bukan pola kesamaan Bukan pola dominasi Antara yang satu dengan yang lain Bukan pola kemitraan Tapi pola ketunggalan Karena kedua-duanya adalah kesatuan Keduanya itu proses penyempurnaan Masing-masing punya ruang Yang memang harus dipenuhi Atau ruang yang memang hanya Pada perempuan yang hanya bisa berada pada ruang tersebut, demikian juga bahwa laki-laki memiliki ruang yang memang hanya laki-laki yang bisa berada di ruang itu. Ada ruang kesetaraan di antara keduanya, ya. Jadi kita melihat ada ruang yang memang hanya posisi laki-laki berada pada konteks itu, ada ruang yang hanya pada posisi perempuan pada konteks itu, tapi ada ruang kebersamaan di antara keduanya. Jadi kehadiran keduanya dalam wujud ketunggalan proses penyempurnaan hakikat kemanusiaan manusia untuk sampai pada derajat yang tertinggi. Jadi ini pada paradigma pandangan ketunggalan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks filsafat Islam terutama, dalam konteks filsafat Islam, dalam konteks tasawuf, maka Hubungan atau realitas antara forma laki-laki dan forma perempuan itu bukanlah dualitas. Tapi keduanya dalam satu ketunggalan yang sama yang ketika kesatuan itu terjadi di antara keduanya maka proses penyempurnaan, kesempurnaan, kebersatuan antara maskulinitas dan feminitas itu justru dari simbol kesempurnaan yang hakiki. Jadi Jamaliah dan Jalaliah dalam konteks tasawuf Ketunggalan diantara Jamalia dan Jalalia itulah yang menunjukkan menggambarkan kesempurnaan yang hakiki bahwa pada saat yang sama manusia itu memiliki sifat Jamalia dan Jalalia walaupun struktur diri manusia ini laki-laki dan perempuan. Dominasi diantara keduanya berbeda, tapi keduanya ketika kesatuan keduanya itu terjadi, disitulah kesempurnaan yang hakiki terjadi. Jadi karena itu bahwa hubungan di antara keduanya, hubungan penyempurnaan, hubungan yang saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Bukan hubungan yang saling mendominasi atau hubungan yang persaingan atau kemitraan, tapi hubungan ketunggalan dalam satu hakikat yang sama. Jadi, Ada banyak laki-laki yang mencapai derajat ketinggian sebagai kekasih Tuhan. Demikian juga perempuan, ada banyak perempuan yang sampai pada derajat kekasih Tuhan. Demikianlah bagaimana ketunggalan itu bisa terjadi. Dan dalam konteks berikutnya dan proses kehidupan berikutnya, manusia tidak lagi didasarkan pada jenis kelamin ini. Jenis kelamin hanyalah terkait dengan halan sifatnya material. Dan kemunculan manusia pada kehidupan berikutnya adalah kemunculan yang bersifat hakiki. Sehingga diri hakiki manusia itulah yang akan muncul Bahwa Al-Quran misalnya dan beragam konsep agama Menyebutkan bahwa pasangan itu diikat berdasarkan ikatan Bukan lagi sekedar ikatan biologis Tapi ikatan hakiki yang terjadi di antara keduanya Ketika hakiki itu tidak terjadi Hanya karena semata ikatan biologis Maka bukan berarti bahwa mereka akan menjadi pasangan pada proses kehidupan berikutnya Tapi ikatan hakiki yang terjadi di antara keduanya itulah yang akan mengikat Sebagai sebuah hakikatan, hakikatan yang tidak akan pernah terpisah Di antara keduanya dalam proses kehidupan berikutnya Karena sama-sama dalam proses penyempurnaan yang satu Penyempurnaan yang hakiki Ini yang mungkin kita bicarakan dalam konteks ini Terkait dalam konsepsi manusia dan hubungan laki-laki dan perempuan Karena itu dalam perspektif ini Saya tentu lah ya pandangan gender Yang justru banyak mengacaukan kehidupan sosial Kehidupan rumah tangga dan sebagainya Kita perlu menawarkan sebuah paradigma baru dalam hubungan laki-laki yang merempuan yaitu paradigma ketunggalan ini. Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan insya Allah pandangan kita tentang manusia juga bisa kita lihat dalam berbagai dimensi perspektif yang ada dalam 12 kali pertemuan dengan apa yang saya sampaikan saat ini. Dan mudah-mudahan ini memberikan sebuah perspektif baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya selama ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. khususnya pada uh, diri saya sendiri uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh